0: Bem-vindos. Faz o seguinte, faz de conta que esse programa é uma série. Então, assim, no episódio anterior... Eu tenho mais dois anos de contrato. Galvão Bueno nos contou como foi sua despedida das narrações esportivas na TV Globo, o que ele espera do futuro, como é a sua vida agora nesse maravilhoso mundo da internet. Eu sou pilhado, sempre, e gosto Igual de pirata, também. Né? No episódio de hoje, vamos fazer um flashback para lembrar a trajetória de Galvão, seus muitos e inúmeros <risos> êxitos, seus pouquinhos tropeços, seus muitos e muitos amigos, seus pouquinhos desafetos. Para isso, vão se juntar, Galvão, os dois diretores da série Olha o que ele fez,
1: disponível no Globoplay. É o que eu digo sempre. Eu sou um vendedor de emoções misturado com um equilibrista. Eu vendo emoções, mas ando no fio da navalha. De um lado a emoção, do outro lado a realidade dos fatos. Todo aquele brista, de vez em quando, tropeça e cai.
0: Recebemos, então, Sidney Garamboni, Gustavo Gomes e, claro, ele, Galvão Bueno. Olha que chique, cara. É, esse é o trio GGG, Garamboni e Gustavo Galvão. É mesmo, cara, é. Parabéns pela série, viu? Parabéns para os dois. Vou começar com a mesma pergunta que eu fiz no começo de, do programa de ontem. O que foi que ele fez, então, para merecer uma série? O que foi que ele fez? Fala para mim.
2: Boa noite a todos, boa noite. G1, G2, PB. (risos) Bom, pessoal, o que ele fez? O que ele fez não cabe em cinco episódios, né? A gente teve muita dificuldade até para colocar tudo o que ele fez e que fará em cinco episódios. Eu acho que ele fez tanta coisa que a série consegue... É, é, contar isso, e, e num trilho do lado, a gente vai vendo como foi o telejornalismo esportivo brasileiro desses últimos 40 e poucos anos. O Galvão fez tanta parte disso, que analisando, até de um ponto de vista acadêmico, a gente vai entendendo como que evoluiu o telejornalismo esportivo brasileiro através da voz é, na maior referência de todos.
0: É isso, é, é um autor da televisão brasileira, é um dos autores mais importantes da televisão brasileira, Gustavo.
3: É, eu diria o seguinte, primeiro agradecer estar aqui com essas, os ídolos, né, nesse programa tão, tão sensacional, e eu queria dizer o seguinte, eu acho que o que o Galvão fez foi se entregar. É, o Johnny Carson, um que faz, fazia a mesma coisa que você faz, né, né. Ele dizia, quando você fica muitos anos no ar, você você dá tudo, você entrega tudo, você coloca a sua alma. Então, o que, que o Galvão fez? Ele pôs a alma, ele ele criou a voz dele e nesse caminho ele lutou, acertou, perdeu, respirou e continuou. Então, ele, acho que o que o Galvão fez? O Galvão se reinventou continuamente, entregando para a gente as nossas memórias mais doces, algumas tristes, mas muito mais doces, muito mais alegres.
0: E ele não para de se reinventar e continua se reinventando. É, é, o Gustavo ainda, Qu- quando você disse para o Galvão que queria falar não só das vitórias, mas também das derrotas,
3: o que, que ele respondeu? Ele respondeu que sim. O, o, Bial, o Galvão é muito inteligente, ele sabe que um documentário não pode ser chapa branca, não pode ser só as narrações, só o que aconteceu de bom. A vida é, e acho que o público entende isso, a vida é mais complicada que isso. Você precisa quebrar alguns ovos, você precisa se impor para... O Tino falou, né? O que você quer, Galvão? O Galvão disse, eu, eu queria, queria ser mais eu. E aí, quando a gente fala de ser mais eu, eu acho que o Galvão é isso, ele consegue com todo o talento, todo o carisma, toda a, a força maior que a vida de ser o Galvão Bueno, ele consegue ser uma voz única que, alimentando-se da Globo, e a Globo alimentando ele, consegue permanecer como ele.
0: Garambone, e qual foi a frase que o Galvão te disse que acabou servindo de mote para a série?
2: Ah, é verdade. Foi na primeira reunião a gente estava conversando sobre isso sobre a necessidade de ser um documentário bacana, profundo, que não fosse o tal chapa branca né em determinado momento o Galvão fala não, eu nunca fui bonzinho mas também não sou um monstro isso é maravilhoso toda entrevista que a gente fez a gente terminava com a seguinte pergunta Galvão Bueno em uma palavra e eu achei sinceramente quando a gente pensou isso que ia sair se uma ou duas palavras se eu se repetir não se repetiam o tempo inteiro, cada pessoa falava uma coisa, falava uma coisa, falava uma coisa, isso prova como é que ele é multifacetado e cheio de camadas.
0: E eu vou usar o um bordão do Galvão para falar disso aqui, a gente está submetendo, uh, está o submetendo agora, é teste para cardíaco, porque é o é. seguinte, ficar ouvindo isso tudo e agora eu quero dar o meu palpite do que, que é que ele fez. Eu acho que, primeiro, pouca gente tem ideia da complexidade que é segurar uma transmissão de televisão ao vivo que mantenha qualidade técnica, emoção e virtuosismo artístico. Não é brincadeira, minha gente. Você está ouvindo aqui um monte de gente falando no seu ouvido, a sua voz volta com 10 segundos de atraso de delay e, ao mesmo tempo, você tem que estar agindo na maior naturalidade, porque se você não agir, o espectador vai achar estranho e não vai entender porque ele não tem ideia da confusão. Da barafunda de gente que está literalmente dentro da cabeça desse, desse maluco aí. E a outra coisa que eu acho que torna ele completamente diferente de todos os profissionais narradores de nossa história, muito preparado. Conhece muito de esporte e de qualquer esporte. Convida o Galvão do dia para a noite. Ah, tem uma transmissão de cuspa e distância agora amanhã. Ele vai saber todas as regras de cuspa e distância, vai saber tudo. Ele conhece todos os esportes, não é só futebol, nem só Fórmula 1, e isso, é, isso não tem comparação, não tem preço. Então, falei e está falado, então, agora o Galvão, é o seguinte, vamos falar então das suas sombras, vamos lá. Se há, algum momento te incomodou assistindo a série até agora de te mostrar um, um lado menos solar do Galvão?
1: Não, me fez sentir muito o que o alemão falou, que passou com 32 anos de sofrimento, porque eu fui muito mal ali, porque depois eu fui ver se eu usei a mesma palavra, usei cupincha em relação a não ter feito a falta em cima do Maradona na Copa de 90. Mas é aquela história. Muito cupincha e muito amigo, jogador muito amigo. Maradona, muito respeito no Maradona. Quando ele driblou primeiro, tinha que tomar a varada e jogar ele do lado de fora do campo. Se a gente vê o lance, como eu vi 500 vezes, porque chegou um ponto que eu falei, peraí, eu sou culpado sozinho desse gol, pelo tanto que ele falou, né? E na verdade, não. Ele me dá um drible seco no meio de campo, depois vem o Dunga e depois tem mais quatro jogadores atrás ainda. Né? E acaba acontecendo o gol. Mas ele usa só a mim como um bode expiatório. Eu deveria ter pedido desculpas a ele, como eu fiz questão de pedir desculpas ao Zinho. Mas não foi tanto assim. O careca também falou daqui, mas o careca é amigão, o careca é jogador de golfe, o careca é um gênio. primeiro gol do Careca em Copa do Mundo foi o meu primeiro gol de seleção brasileira, narrado em Copa do Mundo, que é mais! Uma vitória em 1x086. Não tem nada é para é reclamar é por enquanto. Mas é é não tenho nada para reclamar.
0: Você tem uma voz, uma palavra com muito peso, no momento em que está todo mundo... Claro, no, quando, claro. O que você está transmitindo está todo mundo com as emoções à flor da pele, então qualquer é. coisa ganha uma dimensão enorme. Mas você já, já que você citou o, o, o encontro com o Zinho, é realmente um encontro muito emocionante. Vamos mostrar esse, esse encontro na, na série. Os dois têm uma conversa.
1: Eu queria pedir desculpas para você, sabe por quê? Porque eu soube que você falou, que quando você viu, quando você vê o final do tempo, você abaixa o som. <risos> Zinho, demora demais, Zinho. Cadê o Viola? Zinho, vamos, Zinho, joga a bola. Vamos, Zinho, na criatividade, para de com ela, dá sequência no lance. Curtinha com Zinho, bota na frente. Zinho tá sempre fora do lance. Completamente fora do jogo. E para ver, ninguém se mexe no Banco de Reserva do Brasil.
3: Eu queria que o seu Crisant tivesse aqui. É
1: que tem ele, dois anos, né? Ele ficou chateado?
3: Dois anos. Dois, anos, ele, seu dois anos que ele nos deixou, né? Dois anos. Da minha parte, assim, é claro que eu não, não assisti logo depois. Claro. Né? Mas quando você chega no Brasil, passa aquela, aquela, aquele momento da comemoração e tudo, e você senta com a família, é. aí vem
1: as histórias da aí, família. Aí seu crisan estava tava sentindo. Tava.
3: Não era bom ele cruzar contigo naquela época,
1: não. Você está emocionado? Eu também tô. Eu, eu, eu queria muito te pedir desculpas e pedindo desculpas para ele, pedir desculpa para que eu possa ter sido injusto nesses 48 anos de profissão. Obrigado, irmão. Bacana. Boa. Aí seu Crisão.
0: O Galvão é pura emoção, mas ele é duro na queda. Acho que o Zinho furou essa retranca, não foi, não?
2: Foi. Eu acho que é importante falar para quem... É, é... É, for acompanhar o documentário e essa cena, é, a gente quis ser tão é, é, cru né? e realmente assim, fazer um documentário mesmo que para a gente fazer esse encontro, Bial, assim, o Gustavo ficou com o Galvão, ia tocar a campainha, eu entro antes e fico com o Zinho no segundo andar da casa. Entendeu? Não teve aquela coisa, Ô, Zinho, quanto tempo? E tá, vamos lá, vamos gravar, liga a câmera? Não. A gente realmente quis fazer a coisa de verdade.
1: Aconteceu o um encontro, aconteceu o um encontro, de verdade. Na, na câmera, isso. na isso, gravando,
2: gravando. E, e eu acho que essa, essa ideia do Galvão de é. deixa eu aproveitar aqui para então pedir desculpa se eu
1: fiz, eu acho que surgiu na hora, sinceramente, brotou junto com a emoção. Nós estávamos com os olhos com lágrimas, os dois ali. é Foi um exatamente. momento de muita emoção. Porque, sabe o que eu sempre pensei? A família. É, isso o cara aí. tá jogando ali, mas tem, tem pai, tem mãe, tem mulher, tem filho. É... É. Fazer o quê?
0: Vocês convidaram o Filipão? O Filipão tem mágoa do, do, do que ele ouviu depois de perder de 7x1. Tem.
3: Tem mágoa, a gente convidou. Mas eu tenho a minha teoria, tá? Eu sou folgado a ponto de ter a minha teoria. Acho que o Filipão é muito inteligente. E se tem uma pessoa que ele pode... Cada vez que alguém levantar a carta do 7 a 1, ele pode citar e, jo- e meio que causar uma confusão, é o Galvão. Então ele fala: 7 a 1, não, mas o Galvão apontou o dedo para mim. Inteligente, né?
1: Mas o Filipão, eu vou falar mais uma vez pra alguém: Filipão, que bobagem, Filipão. Nós nunca fomos amigos. Uh, eu, eu diria que sou amigo do Luxemburgo, do do, do Murici. Uh, eu, eu, de, outros, de outros técnicos, nunca foi, mas tivemos muitos momentos bacanas. Na Copa de 2002, cara, eu estava eu almoçando, ele me chamou, aí me tirou do almoço, foi para o lugar e começou a botar assim e colocava uma, um faca, uma, uma, uma faca, um gafo, uma, uma caneca, não sei o que. É a Turquia joga assim, joga assado, joga assim, joga. Eu falei, posso me tirou do almoço para me explicar taticamente como é que joga a Turquia? Lá, fala logo o que você quer aí. E ele dizia, não, é que eu tô preocupado, porque tá todo mundo achando que o jogo é fácil, o jogo não é fácil. E quando você fala lá no Jornal Nacional, antes do jogo, chega no ouvido de todo mundo. Eu Filipão, você não pode me dar um comentário, Filipão. Não é ético. Mas, mas vamos resolver isso aqui. Aí foi para pra coletiva. Na coletiva, eu levantei o braço. Filipão, eu tô preocupado, porque todo mundo está achando que o jogo com a Turquia é muito fácil, Filipão. Eu tô preocupado, porque eu sei que ele é fácil, que eu queria, e ele falou tudo que fez o meu comentário e aí eu fiz o comentário, depois teve um outro momento, ele me chamou passou por mim, me chamou, tem vinho no seu quarto? Eu falei, Sem, sempre tem Felipe. então vamos lá tomar um vinho que eu preciso te contar um segredo eu falei, caraca, posso levar testemunha? Ele, de brincadeira, tomou um vinho, ele falou pode falar do Jornal Nacional hoje, que amanhã seu jogador vai jogar falei, como é que meu jogador vai jogar? Eu não sou pai de jogador, eu não sou presidente de clube, eu não sou empresário de jogador. Ah, você não, não, não vem com essa coisa, não? Não vem com essa coisa, não? Você não sabe? Você sabe que eu, que eu trouxe o Cacá para a Copa do Mundo porque eu não te aguentava mais na televisão e meu filho em casa. Então, a minha relação com ele era assim, de jantar junto e tomar vinho, eu mandar vinho para ele, pro o Parreira. Cara, aquilo ali, o 7x1, foi demais. Foi pesado. Ele resolveu que eu apontei o dedo para ele e resolveu nunca mais falar ah. comigo. Filipão, vamos tomar um vinho, Filipão, para com isso.
0: Ah, eu dou a maior força, Filipão, vamos tomar um vinho. Agora, é, falar em tomar um vinho para reconciliar, Uma, algo mais recente, você diria alguma coisa para Neymar, para Tite?
1: Neymar, eu diria o que eu sempre digo. Em certos momentos, hoje, hoje não tanto. Eu acho que ele foi muito bem na Copa. Ele falou, se machucou, o esforço que ele fez para se recuperar, a volta dele, o gol que ele fez, que nos levava para a semifinal com a Argentina. Hum. Hum. São 4 contra 4. Partiu pela esquerda a Croácia. Partiu o cruzamento, essa é a bola do jogo! Ele não, tem culpa, ele não tem culpa se o Tite mexeu errado, se o Tite inverteu os laterais, botou um que já não conseguia andar, que estava tá fora de posição, trouxe para a direita, tirou o um Militão e... Tirou o Vinícius. Tirou o Vinícius. Tirou o Vina. 18 minutos do segundo tempo. Né? É, mas ele fez uma copa uma importante, tanto que depois pegaram e dizendo, porra, o que, que vocês estão fazendo lá na frente? Acabou, todo mundo aqui atrás. Quando ele faz aquele gol no, no final do primeiro tempo da, da prorrogação, acabou o jogo. E eu dizia na transmissão: fura a bola. Dá uma pancada, vai expulso, arruma uma confusão. Não pode ter mais jogo. E teve aquela bola que levou, que levou para os pênaltis. Então, o Neymar, eu quero dizer uma coisa. Eu nunca me referi à vida pessoal dele em nenhum momento. Até porque, Biel, não admito que ninguém interfira na minha. Então, sempre foi dentro de campo. Num determinado ponto, ele exagerou, passou no ponto em reclamações. Ele era... Ele era nós tínhamos a Neymar a Mania, que não temos mais, graças a Deus. Então, ele passou numa Copa América no Chile, ele passou do ponto. E, e aí foram críticas, mas sempre críticas muito educadas. O Tite, eu sempre tive admiração pelo Tite. Eu acho que ele foi mal nesse último jogo da Copa. Eu acho que a crítica mais. É... Ah, mas eu sei que você vai falar, mas eu tinha que falar.
0: Crítica justificada mas que eu acho que deve ter machucado mais ele, foi ter apontado que ele foi embora do campo
1: sem ainda apoiar o time derrotado. Né? Ele deixou gramados. Eu sempre elogio as atitudes do Tite, mas essa de ir para o vestiário deixar os jogadores em campo não está certo não. Isso não está correto. Olha, Maradona... Ah, Maradona é doidão, não sei o quê. O Maradona, na Copa de 2010, quando ele perdeu da Alemanha, no dia seguinte que o Brasil perdeu da Holanda, eu estava assistindo o jogo, o Maradona chorando em lágrimas, abraçou e beijou o jogador para o jogador da Argentina. Ele, ali, quando o Brasil, quando o Marquinhos bateu bem o pênalti, pegou na trave, cara, na Copa do, de, 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 de 94, o, o Romário bateu o pênalti na trave, entrou, é, a do Marquinhos, pênalti na trave voltou, ele vai o vestiário, não pode. Tinha uma geração, uma nova geração que aí está, que é, chorando dentro de campo. E aí aparece a imagem do Modric amparando o Rodrigo, que perdeu o primeiro pênalti. E, 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 e leitura labial feita, ele falando em espanhol, diz assim, não chore, garoto, calma. erga a cabeça, nós ainda vamos conquistar muita coisa juntos. É. Então, eu sei que na entrevista é. coletiva que eu não fui, o Galvão fez a seguinte crítica, ele falou, ah, mas eu também quando ganho... Uh, uh, eu, eu também vou com o vestiário. Mas ele mesmo disse assim, é, talvez eu, eu, eu
0: não devesse ter feito isso. Mas eu tinha que falar legal. É isso aí, é isso. Não, o Galvão fala o que a gente está pensando, né? Muitas vezes, né? Você comenta em casa, no sofá, e fala... Ah,
1: falei, o Galvão está falando
0: o que eu disse aqui? <risos> Escuta, é vou fazer o seguinte. Um dos momentos só podia ser um flaflu, um dos momentos lindos da série, um flaflu em que o Galvão vai... Pela primeira vez com o um filho tricolor, ah, o Cacá, um cara bem criado, tricolor, naturalmente. Neto, o Cadu,
1: neto, tricolor? Isso. Mas com, mas com tre, um filho e três netos Flamengo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Cacá é Fluminense. Porque Darwin explica. Por porque... é A evolução da espécie. É, não, ele é Fluminense. É uma teoria fundamentada já. Não, ele é, ele é Fluminense. <risos> porque, como eu viajava muito pra Fórmula 1. Na moral do Leblon tinha um vizinho dele. Ele tá mentindo. Tô mentindo nada. Tem um vizinho. Ah, já... Tem um vizinho mas, 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 dele. Mundo... Tinha um vizinho nosso que era Fluminense e o filho, era, o filho dele era amigo do Kaká. E o Kaká começou aí no jogo no Maracanã jogo do Fluminense. O time Fluminense era um timaço. Ai, ai.
3: O Galvão sente o gol, ele murcha, ele volta para um lugar atrás. Daqui a pouco ele olha eu e meu filho batendo a mão,
1: comemorando, e ele abre um baita sorriso. A, ima- a imagem mostra, e não é um sorriso de sem graça, é um sorriso de alegria, de estar tá desfrutando o Maracanã com o filho e com o neto. Falei que tomar gol.
3: Falei, quer tomar o um gol?
0: Muito lindo, muito linda essa cena. Muito linda. E, é, e é curioso, porque depois de tantos anos narrando, você ainda sofre como torcedor, né, Galvão?
1: Eu agora estou um pouquinho mais torcedor,
0: né?
2: É,
1: pois é. Agora pode. Eu, eu também gozado. Tem imagens, eu devia ter te mandado. Do jogo, o primeiro jogo das oitavas uh, da Copa do Brasil que o Flamengo massacrou o Fluminense e não conseguiu fazer o gol. O o, o Cadu, meu neto, ficou sentado do meu lado 90 minutos sem falar uma palavra. (risos) Pois é, perderam a
0: chance. Perderam a chance. Agora, no segundo jogo, já vai ser diferente. Escuta, Gustavo, o Galvão, no programa anterior, ele falou que ele indicou isso, mas eu queria ver a sua elaboração a respeito, de que ele entendeu coisas profundas sobre ele mesmo na série. A relação com a mãe, com os pais, a, a criação dele... O que você pode nos dizer sobre
3: isso, Gustavo? Fazer um documentário desse sobre uma figura icônica, gigantesca, é um um aprendizado enorme. né? Então, eu e Garamboni juntos também fomos entendendo mais e e mergulhando na figura, meio que descobrindo coisas que a gente não tinha pensado, que a gente não tinha nem imaginado. E a gente vai vendo essa pessoa humanizada, né? essa pessoa que a gente tira do pedestal e começa a descobrir como ele pensa e e ele começa a a se ver e a se enxergar diferente. Eu acho que é um processo que ele sai uma outra pessoa por conta de de ouvir os outros, né? de ouvir o que os outros pensam dele. né?
0: E eu acho que agora, Galvão, não sei se você precisa mais de análise, ou se isso já serviu como um um processo terapêutico fazer esse documentário.
1: Não, primeiro fazer, agora assistir. É, sei é. lá. Não, eu tô, estou tô muito preocupado com o tal do quarto, do quarto episódio. Porque uh, o Eric, o diretor da Globoplay, ele disse para deserver: você vai adorar isso depois do jantar, né? Uh, já de madrugada, depois de, de algumas taças. <risos> Aí ele diz assim, você vai adorar o quarto episódio. O que é esse quarto episódio, gente? Eu estou meio que apavorado com isso. Não conta, não! Não conta, não! Oh, quer dizer, dá um teaserzinho, então. Dá, dá, dá um spoiler aí.
2: Não, é, o quarto episódio vai mergulhar um pouco naquilo que é, é, vocês meio que já deram uma, uma namorada aí, que é quando o Galvão é, é, cresce tanto né, profissionalmente, é, passa a ser mais do que um, um, um narrador, né? Já, de novo, como vocês falam que ele é um pioneiro, reinventa, inventa, já estava se tornando um influencer, né? Porque tudo que ele falava tinha muita, muita importância. E vem uma saturação, que é até normal, e vem aquelas questões do cala-boca-galvão, é, de alguns estados começaram a mandar ele para aquele lugar e tal, e a gente mergulha um pouco nisso, com as pessoas opinando e trazendo
1: novidades e interpretações desse momento. Eu sempre tive certeza porque a parte que sempre gostou de mim sempre foi muito maior do que a parte que não gostou. No meio da Fórmula 1, as pessoas ainda me chamam de papagaio. E não é que essa campanha é para salvar o papagaio, que é o papagaio Galvão? Eu tô com o papagaio Galvão, não abro, tô fechado na, na campanha, vamos em frente. É, é tudo brincadeira.
0: Então eu vou dar mais um spoiler do quarto episódio e que é ao mesmo, tipo, ao mesmo tempo um teaser para algo que eu vou mostrar daqui a pouco. William Bonner está no quarto episódio. Antes, porém, vamos lá. Ano que vem, Galvão, são os seus 50 anos de televisão e são 30 anos de 94, aquele ano em que você foi tão feliz narrando o Tetra e tão dolorido com a perda do Ayrton. E junto com você, o Brasil, vivendo esse ápice e esse abismo. Mas a série mostra um lado da relação sua com o Senna muito divertida. Mostra que, assim como você é gozador, gosta de brincar, ele também era um gozador. Conta pra mim aquela... Eu adorei essa história, a maior sacanagem que ele já fez com você. Eu acho que você estava no aeroporto pra embarcar. O que ele fez contigo?
1: Cara, nós estávamos bacana em Miami ele acabou. daqui tá? Ele botou um cadeado no... Como é que chama esse lugar? Do Cos, né? Onde, onde passa é, a o Cos da o calça, círculo. é... É. Passante. É. É tá. Que isso, cara? Aí <risos> ele riu. Falei, como é que eu tiro isso daí? Aí eu perdi a chave. Aí eu virei de lado e botou outro. Ele botou três cadeados em mim. E aí e eu você fui tinha... passar. O americano sabia lá quem era ele, o americano sabia lá quem era eu, o americano sabia que eu passava e apitava. E ele dizia para o americano assim, não deixe ele marcar não, que ele é maluco. Deixe ele marcar não, que ele é maluco. Qual que vai que ele anda? O que, que ele vai fazer com esses cadeados que estão pendurados na calça? Rapaz, me levaram para uma sala para cortar o passador para tirar os cadeados para eu poder embarcar no avião. Ele fez muita, eu também fiz muita com ele. Eu e o Berger, Berger judiando dele também. Mas muito legal.
0: Galvão, vou mostrar então agora uh, o depoimento do William Bonner. Gente, é o seguinte, redação, até um jornal para o ar, o pau come na redação e é bom que seja assim, é um processo democrático de tomada de decisão, tem o repórter, o comentarista, vende seu peixe, vai o editor, baixa a bola, não, eu tenho um jornal aqui, enfim, o, o editor tem a, a noção do todo e o repórter ou o comentarista, no caso, tem, defendendo o seu, né, o seu pedaço desse todo. Então, É... Fala William Bonner.
3: A relação dele com o JN era ok até o momento em que o Galvão decidia que o tamanho do comentário dele, a duração do comentário dele no Jornal Nacional ia ser aquela que ele determinasse, não aquela que nós tínhamos programado. Uma vez, ele mandou um comentário gravado nessa circunstância, ele mandou muito tarde. E eu também, a decisão, falei, não entra o comentário do Galvão, não sei quanto tempo vai ter isso, fechei o jornal, o jornal foi ao ar. E ele ficou chateado. As pessoas já disseram pra mim que me testemunharam dizer pra ele, muito duramente, que nunca mais ele ia fazer aquilo, quem mandava aqui era eu, e coisa do gênero. Como eu sou um doce de pessoa, incapaz de dizer algo assim, deve ser mentira.
1: Mas ele fala coisa bacana também, eu também, olha aqui. Na Copa, no Brasil, ele ficou ficou chateado, porque vai crescendo a Copa e aumentando o meu tempo com com a Patrícia Poeta. Quando eu cheguei no Brasil, ele estava chateado, estava zangado. Eu peguei o telefone, liguei para ele, falei, William, é normal que esteja acontecendo, vamos fazer uma coisa, por que você não entra na conversa também? Eu vou chamar você e você participa junto com a gente. Para que não fique. Você é o cara, você é um amigo do Jornal Nacional. E... Mas então, nós somos muito amigos hoje, a nossa relação é muito boa. É... Há poucos dias eu estava na, na, na casa dele, na serra, tomando, tomando vinho, conversando sobre os carros antigos dele, extremamente Fizemos uma amizade muito, 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 muito bacana. Claro que tivemos essas coisas aqui e ali. Você viu a carinha dele de safado? Acho que eu não falei isso. <risos> É, mas eu, eu também não lembro que ele tirou o meu comentário, não me lembro. Eu não lembro que ele possa ter, ele possa ter tirado o meu comentário. Ô, Bônus, um beijo pra você, cara. E, e agora, nessa Copa, primeiro dia de comentário no Jornal Nacional, eu e Júnior, eu falei, pergunta pro William quanto tempo eu tenho? E a resposta, quanto tempo ele quiser, falando 10 minutos. <risos> falar isso pro Galvão Bueno é uma temeridade. Não, Não mas rapaz, ele, ele adorou, cara. Ele foi, e, e aí é o seguinte: em todos os, jo, os, em todos os Jornais Nacionais, depois dos Jogos do Brasil, a gente falava o tempo que queria. É isso. As coisa, é isso. As coisas caminham sempre. Quando as pessoas são inteligentes, eu vou dizer, eu vou, vou falar com ele, tranquilas como ele e eu. Oh, mentira! Pois é! Não, o
2: Borges falou que era um doce. Você também é um doce, Galvão. Dois docinhos. Os
0: docinhos, uns do, docinhos. Não, e principalmente, agora falando sério, lutando pelos melhores interesses do espectador. Isso é que é importante, entendeu?
1: Esse é que é importante.
0: É importante é. que se diga a,
1: a, a, a grandeza do William Bonner na televisão ele reconhece a minha, eu reconheço a dele. É e hoje somos amigos que
0: Dois gigantes. Então, pergunta para os três. Vamos, vamos ver quem começa. Começa o Garambone. depois vai o Gustavo, depois vai o Galvão, que já vai estar tá sem graça. É... Aliás, o Galvão sem graça ainda está para nascer. Como é que o Galvão Moeiro lida com a, com a vaidade dele? É maior que ele?
2: Eu acho assim, a gente tem uma um depoimento muito bacana, interessante é, da Joana Timotti, a diretora de, de eventos e tal, em que ela faz uma analogia interessante, ela faz uma comparação. Ó, por vezes o Galvão é o Sol e aí você tem, né, as pessoas circulando ao redor desse Sol. Você pode entrar no Sistema Solar ou não. Então eu acho assim, eu acho que existe uma vaidade do Galvão, não a vaidade de sou bonitão e então, tal, sou incrível. É uma vaidade talvez profissional. ele tem a consciência do que que ele representa, então ele meio que exige que os satélites sejam tão bons quanto ele. Uma vez eu falei, né, o que mais chateia? Incompetência. E aí, às vezes, ele fica bravo, dá lá as broncas, e eu acho que o, o segredo aí é esperar, ponderar, que ele vai refletir, vai ver se realmente... Quem está com a razão, e se ele não tiver razão, ele vai pedir desculpa e vai seguir
0: adiante. É verdade, o cara justo. Gustavo.
3: Eu diria o seguinte, você pedir para uma pessoa que fica falando para, como o Galvão fala, milhões e milhões de dezenas de milhões de pessoas...
1: Dezenas e dezenas de milhões, por favor.
3: De pessoas que segura nas costas uma transmissão para essas dezenas e dezenas de milhões... Para que essa pessoa não queira atenção, para que essa pessoa não tenha uma vaidade, é exatamente isso que está lá escrito no no job description. Você tem que ter uma pessoa capaz de ter confiança, de se achar e e de comandar. Então, vaidade sim, brigas sim, pavio curto sim, mas sempre no, no interesse do melhor do que ele acredita ser o melhor. Então, sim, no quarto episódio, talvez ele não goste de algumas coisas, tem algumas brigas lá, mas é tudo briga... Pra... É tudo briga para conseguir o que, é, o que a gente aprendeu com o Boni, aprendeu com a Mano Nogueira, aprendeu na Globo a fazer o melhor possível. Sempre poder
0: fazer melhor, é isso. Qual a sua maior vaidade, Galvão Bueno? Qual a sua maior vaidade?
1: Eu só quero fazer uma correção do que o Gustavo disse. Não, não eram brigas, eram discussões. É, ah. isso, isso aí. Não é briga não. Eu sempre uso uma frase Biel, é o seguinte, chegar ao sucesso não é tão difícil. Permanecer nele e conviver com ele é mais complicado. E eu, eu sou exigente pra caramba, eu sou muito exigente mesmo, porque na hora que eu bem amigos da religião, uma bomba, a bomba tá pra explodir na minha cabeça. É é, é, se cair, o tom é grande. Então, é, 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 eu tenho muito orgulho do que construir. Tenho muito orgulho de estar aqui. Eu me lembro, que te agradecer agora. Quando o Senna morreu, o domingo em que ele morreu, tinha o Fantástico. À noite, você veio de Londres. Eu não tinha condições psicológicas para fazer. Você foi firme, como sempre, brilhante, como sempre... No... Um fantástico e nós fizemos juntos o Jornal Nacional, ao vivo.
0: Agora vamos ouvir o
1: depoimento a, a, de um amigo na, de feira o narrador da TV Globo, Galvão Bueno. Eu ontem conversei com Ayrton Senna momentos antes da corrida, como de hábito acontecia nos últimos dez anos. Falamos de motor, de combustível, de pneu, de tática de corrida, até aí nada de novo. Mas ontem havia um brilho diferente nos seus olhos. Eu ter resistido àquela transmissão. Com um misto de orgulho e alegria. Eu tenho muito orgulho disso ver um garoto de 10 anos comemorar coisa de 30 anos atrás, gritando, é teta, é teta, porque fez um gol numa pelada, num rachão, num baba, eu tenho muito orgulho disso. A Ayrton Senna, do Brasil, eu tenho muito orgulho, e tem muito orgulho, sabe do quê? De tantos amigos que eu fiz, de tantas pessoas que trabalhamos juntos durante esses praticamente 50 anos, que são meus amigos do peito, queridos, do coração, como você, Biel, você sabe disso, eu, eu te amo, eu, eu chamo também. sabe disso? Eu tenho um grande
0: t- orgulho dessa amizade também, Galvão. Eu, eu, eu testemunhei coisas muito, muito lindas e me, você me, me fez crescer como ser humano, não só como profissional. Gal, eu só tenho
2: pena que hoje foi virtual, porque quando vocês é, se elogiaram mutuamente e tal, se fosse ao vivo, eu ia ter de novo aquela cena antológica de vocês se beijarem na boca. Ah! É, eu ia ter
0: até, até, esse
1: maluco! Dois malucos! Dois não malucos! Não te beijar, não. A Tô vendo tanta bronca nos meus filhos.
0: Mas até isso a gente tem no currículo. É uma beleza! Galvão Bueno, Sidney Garamboni, Gustavo Gomes, um barato. Você em casa. Maratone, a série. Olha o que ele fez! Você não acredita no que ele fez. Ele fez muita coisa, hein? Até a próxima, gente. Valeu! Ficou curioso para ver as imagens do programa? Entre no Globoplay. Até a próxima!